0: Здравствуйте. 11 декабря 2016 года. О, звонят. Послушаем. Это, конечно же, вопросы насчет того, а есть ли у вас прививки против гриппа. А у нас есть, конечно, прививки против гриппа, но в основном все прививки для э, людей старше трех лет. Совершенно случайно на этот раз оказалось там пара шприцов для таких вот маленьких детей до трех лет. И вот мы договорились с этой женщиной, которая позвонила, что я им эти шприцы оставлю, она буквально вот уже бежит, бежит за прививкой. Так вот, мы остановились на том, что сегодня 11 декабря 2016 года, полпятого вечера, Иерусалим, поликлиника. К сожалению, место встречи изменить ну, не то, чтобы нельзя, но довольно сложно. И мы с вами по-прежнему встречаемся в поликлинике. Начать нашу сегодняшнюю встречу я бы хотел с объявления. Близится знаменательный праздник международного масштаба 15 декабря наступает Всемирный Международный день чая. Мне об этом стало известно буквально несколько недель назад, и поставил меня в известный человек, имя которого периодически звучит вот в этом подкасте. Его зовут Чай-мастер. И, конечно же, эпицентр этого Вселенского праздника будет происходить на волнах радио 70%. 15 декабря 2016 года, в четверг. Там обещает быть что-то грандиозное. Меня тоже пригласили принять участие в этом действии. Я не примену этим приглашением воспользоваться. В шоу я, конечно же, дам ссылку на эту волну, эту интернет-радиоволну. Ну вот, собственно, на этом можно было бы сегодняшний выпуск и заканчивать, но нет... Мы ведь сами все-таки пытаемся соприкоснуться с израильской медициной. Итак, время прививок против гриппа. На прошлой неделе, в четверг, произошел такой случай. Я был в поликлинике, работал я там до 8 часов вечера, и где-то восьмого пришла молодая пара, ну ребятам лет по 20, там с небольшим, с ребенком. Ребенку год и 8 месяцев. А мама беременна еще при этом. И говорят, вот прививку ребенку хотим сделать против гриппа. Я говорю, да пожалуйста, сколько угодно. Там-то как раз в той поликлинике, где я был в четверг, там были эти прививки для маленьких детей. Ну и стандартная процедура, я их там спрашиваю, они отвечают, я помечаю, делаю записи в компьютере. И на каком-то этапе этой стандартной процедуры она вдруг меня на свою голову спрашивает, мама этого ребенка, спрашивает, ну а ты как, ты рекомендуешь? Я заучено говорю, Министерство здравоохранения рекомендует. Она говорит, нет, про Министерство я знаю, а вот ты лично рекомендуешь? Я говорю, ребята, видите, вот на мне тут белая одежда, да, кто на меня белую одежду одел? Министерство здравоохранения. Оно же мне платит зарплату за то, что я эту одежду периодически ношу. Так что вот я вот здесь являюсь просто рупором Министерства здравоохранения. И в качестве рупора этого органа я и объявляю, что вот, Министерство здравоохранения рекомендует... А она как-то вот не унимается. Говорят, ну, а ты-то, ты-то, что об этом думаешь? Ну, тут меня и понесло. Ну, понимаете, конец недели, полчаса до конца рабочей недели. Неделя была напряженная Я как-то поустал, подустал. Ну, и тут меня и это, разверзлись, в общем-то, эти воды. Не знаю, что там, разверзлось И я выдал им все Я, правда, периодически там говорил такое, сделал отступление этим ребятам, что, мол, все, что я говорю, это чисто мое личное мнение, и единственная цель, почему я это все говорю, это чтобы и у вас тоже выработалось свое личное мнение, и чтобы вы делали прививку, или чтобы там ни было на основании своего собственного мнения и своего собственного выбора, а не рекомендации там, каких-то людей в белых одеждах или министерств. А все-таки что им такое наговорил? Ну, стандарт, в общем-то, это уже мой личный стандарт. Я, по-моему, вам это говорил неоднократно, повторю еще раз. То есть они меня спрашивают, а а ты вот делаешь э, прививки, вот ты получил прививку, вот ты лично, человек в белой одежде, получил прививку от гриппа в этом году? Я говорю, нет. А в прошлом году? Нет, говорю, вообще ни разу в жизни не получал прививок от гриппа. И что же, говорят, ты не болеешь? Я говорю, да почему? Бывает, всякое бывает. Чтобы человек, ведущий современный образ жизни, не болел, да не бывает такого. Более того, он, по моему личному мнению, этот современный человек, он обязан болеть. Нет у него другого выхода. И лучше пусть это будет грипп. Переболел, там несколько дней отвалялся в кровати, чай попил, там поголодал, все, закончилось. Хотя я тут немножко, конечно, приплетаю насчет конца рабочей недели. Это был, конечно, конец рабочей недели, но в самом начале рабочей недели прошлой, а именно в воскресенье, потому что в Израиле рабочая неделя начинается в воскресенье, я примерно то же самое рассказывал другому человеку. И вот этот человек меня спросил, как? Ну, хорошо, если ты болеешь, так что? Ну, просто взял там обезболивающее, там, противотемпературное средство, да? Я ему говорю, ну, так а для чего болеть? Он говорит, ну так болеть-то как-то неприятно, и температура неприятна. Я ему говорю, ну так так вот это вот и требуется. А почему должно быть приятно? Что плохого в том, что тебе будет несколько дней не очень приятно? Тут у него, чувствую, по глазам какие-то начинают включаться активные мыслительные механизмы. Но как-то они, что-то там не срастается у него. Ну как это так? Как это что, болеть что ли? О чем речь? Дальше, вернемся к этой молодой паре в четверг. Она меня спрашивает, так а что тебя смущает, собственно, в этой прививке? То, что в организм вводятся химические вещества, они как бы вредные? Я ей говорю, да, это меня тоже безумно смущает, но еще большее смущение у меня вызывает вот такой факт. Вот говорю, возьмите здорового человека и привяжите его к инвалидной коляске. Даже не надо привязывать, он сам к ней привяжется, как к родной. Просто обеспечьте ему условия максимального комфорта в этой инвалидной коляске. Вот его везде возят, куда он хочет. Вот-вот-вот-вот. Вот, чтобы в инвалидной коляске он сидел. Неделю, две. Через две недели, даже скорее всего раньше, мы получаем совершенно стопроцентного инвалида. Так вот это же самое происходит, когда человеку делают прививку. Я не делаю прививку и предпочитаю болеть все тем же гриппом для того, чтобы задействовать защитные организмы, механизмы, чтобы их активизировать, чтобы не давать им застаиваться. Вот это моя цель. Ну, ребята совсем были ошарашены происходящим. Говорят, ну хорошо, так что, если бы вот, это вот, вот этот ребенок, которого мы к тебе провели, был твой ребенок, ты бы ему не делал прививку. Я говорю... Это ваш ребенок, и он не может быть моим. У меня есть свои дети, слава богу. Они спрашивают, ты что ты им делаешь прививки. Я говорю, нет. Они говорят, что вообще-вообще никакие, даже те, что стандартные детские прививки ты им не делаешь? Я говорю, нет. Ну хоть что-то ты им делаешь? Да ничего я им не делаю, зачем им это нужно? Я перед ними опять же извинился, сказал, ребята, извините, что я вот так вас так нагружаю этим всем, но такова жизнь. Я решаю за своих детей, пока еще они в таком возрасте, что я за них решаю. Когда вырастут, они будут решать сами за себя, а вы решаете за своего ребенка. Моя цель в этом, во всем процессе, просто попытаться дать вам чуть-чуть больше информации о прививках, Чуть-чуть больше, чем вот этот вот указывающий палец Министерства Здравоохранения. Все на прививки. Ты записался там добровольцем на прививку. Они говорят, ну так а зачем же вообще делают прививки? Вот зачем Министерство Здравоохранения рекомендует прививки? Я говорю, ну мало ли, есть, это я уже в пользу Министерства Здравоохранения пытаюсь играть, Но есть всякие люди, ослабленные там, у которых иммунная система не работает совершенно. Хотя логически, если рассудить, если иммунная система не работает, так ведь прививка задействует, как раз активизирует именно иммунную систему. Так что это объяснение тоже никак не канает с с точки зрения иммунной системы. Ну, Но есть, может быть, очень пожилые люди, очень ослабленные, всякие очень больные люди, которым, может быть, это нужно вот здоровому человеку я считаю это не нужно но опять-таки каждый решает сам за себя я не могу решать за вас вы не можете решать за меня и так далее но при этом я считаю что моя обязанность дать вам максимальную информацию о процессе вы сами спросили они говорят а что много людей ставят прививки делают прививки Я говорю куча они говорят ну так а почему же ты им делаешь я говорю так очень просто они не спрашивают а вы спросили, вот и получайте. Они говорят дальше, ну хорошо, а зачем же Министерство здравоохранения в таких массовых масштабах организуют вакцинацию населения? Я говорю, да, это как бы я так бы замялся, мялся, мялся. Потом выдавило себя все-таки, я думаю, все-таки это, это чисто торговая операция. Причем, это это я уже не не помню, я говорил это имя или нет, скорее всего, нет, не успел. Они как-то быстро ушли с непривитым ребенком. А вот эта торговая операция, это, ну, деньги, конечно же, деньги, да, но основное, наверное, все-таки вот эта торговля, она не выражается деньгами. А торговля заключается вот вот в такой вот вещи – вот где-то несколько месяцев назад мне позвонила одна женщина. У нее была там медицинская проблема, и кроме всего прочего она мне сказала вот такую вот вещь, что уже несколько лет она ищет кого-нибудь, кто бы смог взять на себя ответственность за ее состояние здоровья. И тогда я ей сказал, что вот это вот и есть суть твоей медицинской проблемы, проблемы со здоровьем. Ты ищешь, на кого переложить ответственность. Это болезнь. И понятно, что найдется достаточное количество претендентов, которые за посильную плату возьмут, по крайней мере, пообещают человеку взять... Ответственность за его состояние здоровья Но это будет неправдой Потому что ответственность за все поступки человека Вообще и за его состояние здоровья в частности Несет только он сам и больше никто Хочет он этого, а чаще всего не хочет он этого Это Это приходил мужчина э, Насчет удаления швов Неделю назад ему что-то там зашили на голове, и вот он интересовался организационно и технически, как это будет выглядеть, нужно ли назначать очередь для этого, чтобы удалить швы, снять швы, как это точно по-русски говорят. Мне сказал, что ничего не нужно, просто посмотрел на эти швы, хорошие, хорошие швы, там уже почти все срослось, вот еще через несколько дней он придет, и с Божьей помощью мы их удалим. Вот Так вот, основная борьба, как бы идеологическая борьба Министерства здравоохранения. Приучить человека к мысли, что он сам ничего не знает, ничего не умеет, ничего не может, и сам он наверняка пропадет без Министерства, конечно же, его сотрудников, которым являюсь в том числе я. А я как раз приверженец совершенно противоположной идее что если люди будут брать на себя ответственность за состояние и здоровье, и будут им заниматься, то пробудет Министерство здравоохранения. И исходя из этого совершенно понятно, почему оно так всех гнобит своим вот этим вот присмотром, досмотром и указующим перстом, а то и всеми, я не знаю, сколько у него там этих перстов, Когда вот так переглядываясь, так переглядываясь, эта пара с маленьким ребенком начала постепенно продвигаться к выходу и сказали, что нет, они, пожалуй, не будут делать прививку против гриппа, они вышли, а потом буквально через минуту зашел этот же парень, уже один, и спрашивает меня, ну а что ты скажешь насчет прививок для беременных, вот тут меня совсем... Совсем уже не знаю, какой петух и куда клюнул, потому что ну, это действительно это ужас, судя что делает все то же министерство с беременными. Я ему говорю, с беременными все то же самое, дорогой товарищ. Единственная разница, что беременные это такие люди, на которых очень легко влиять. Ну вот врач там, врач на двери которого написано «врач», сказал ей беременной, «Ой, тебе надо срочно вот эту прививку, потому что, не дай бог». Он даже не детализирует, что именно, не дай бог, она уже бежит. Ну, потому что мать заботится о ребенке, о будущем ребенке в том числе. И на этом очень удобно играть. Чем, собственно, медицина и пользуется. Нет, ребята, все-таки приятно. Вот э, приятно. Хотя бы, я не знаю, какая здесь статистика. Но когда у одного человека из какого-то довольно большого множества людей видишь глаза, такие специфические глаза, которые э, могут... При понять, которые могут принять что-то, принципиально новое, какую-то принципиально новую мысль. Это, конечно, смешно, но выясняется, что мысль о том, что человек несет полную ответственность за свое состояние здоровья, она почему-то является новой неожиданной мыслью. И вот есть некоторые люди, которые готовы эту мысль принять и ее обдумать. А это на самом-то деле и есть здоровье. Вот такого вот здоровья решать свои проблемы самим, или, по крайней мере, стараться это сделать, вот такого здоровья я вам, нам, всем и желаю. До свидания.